0: Restez en ligne, on va partager un bon moment et en parler de cyber-risques, un, un sujet qui me passionne moi à titre personnel. Bonjour Jules Bonjour Yannick, merci de me recevoir. Tu fais partie du Forbes 30 Under 30 avec mon accent de grenouille absolument euh, abominable. Les auditeurs le savent, j'ai eu zéro absolument à tous les concours. Évidemment, j'ai eu 20 en maths de partout, mais j'ai eu zéro euh, en anglais. Donc, je ne savais pas parler anglais avant mes 20 ans. Après, j'ai cravaché et travaillé à la City, ça a un peu bougé les, les lignes. Mais, mais voilà, tu, tu as un parcours absolument parfait. Évidemment, euh, j'en ai reçu d'autres. Tu es le fils de, <rire> Tu as un papa hyper connu. Et tu nous parleras un peu d'Impala, un superbe fond. Je vois que tu es même depuis cinq ans et c'est peut-être un peu euh, l'antichambre, euh, l'écosystème dans lequel tu as appris des choses, tu vas nous tu vas nous révéler un peu ton, ton parcours. Mais tu es le CEO de Stoic, tu viens de faire une belle levée. Est-ce que tu peux nous pitcher en 30 secondes la vision de Stoic telle que tu l'avais avant le lancement Tu as peut-être pivoté entre temps, on ne sait pas.
1: Il y a assez peu de choses qui ont changé de, depuis avant le lancement. Je dirais que euh, l'idée de Stoic, c'est d'accompagner les TPE, PME. Contre, pour se protéger contre les cyberattaques. Euh, ça, c'était l'idée depuis le début, depuis début 2021, quand j'ai décidé de me lancer sur ce sujet. Et euh, puisque tu m'as donné 30 secondes, il m'en reste 15 pour dire ce qu'on qu fait euh, en termes de produits. L'approche, c'est d'associer dans un même produit une couverture d'assurance pour qu'en cas d'attaque, le euh, dirigeant soit couvert et que tout soit pris en charge, et des outils de sécurité qu'on développe en interne et qu'on met à disposition gratuitement des TPE, PME, pour qu'elle soit mieux protégée pour le même prix, pour le simple prix d'une assurance, et que nous, qui assurons les risques, on ait moins de sinistres à gérer. La
0: sinistralité est un sujet clé, parce que tu es sur un sujet actuariel, donc en réalité, il y a des statistiques, ça va tomber. Si on prend 1000 PME françaises, statistiquement, il va y avoir des attaques, et le, le, le dommage va être assez important, ou pas, en tout cas... Euh, tu dois avoir dans tes équipes euh, des NSA, des, des profils ingés assez poussés. Est-ce que tu peux nous dire quel business model très exact tu as eu au départ Parce que là, finalement, je perçois déjà plusieurs ramifications. Et, et j'ai eu plusieurs fondateurs d'InsureTech ici, là, sur le podcast. Tu es le 359e CEO. Donc, euh, il, y eu du, il y a eu du monde. Mais c'est, un, difficile d'être assureur. Donc, souvent, on est courtier. On est réassuré par euh, bah, une grosse compagnie d'assurance ou un très gros réassureur mondial. Et puis, euh, bah, derrière, euh, on a des clients à gérer. Est-ce que tu peux nous parler de ton business model très précis La première brique que tu as mis en place, c'est quoi très précisément Parce que si on va sur ton site, on peut se dire a priori, parce qu'on peut devenir partenaire à tes côtés, c'est une marketplace de courtier.
1: Donc, comment ça, ça marche très précisément, le modèle Alors, moi, tu as raison de faire cette distinction. Je ne suis pas assureur. Ce qui distingue l'assureur du courtier, c'est que l'assureur a les fonds pour dédommager les entreprises en cas de sinistre. Ce que je n'ai pas, ça demande des gros fonds, ça demande un agrément de la CPR qui est compliqué à avoir. Je suis courtier en assurance. Des fonds
0: propres, oui, des, des fonds propres importants. Ouais.
1: Il, y a, il y a quelques entreprises, quelques injurtechs, qui ont réussi à avoir l'agrément d'assurance, qui ont voulu l'avoir, moi je ne le veux pas, mais Alan par exemple, ou Sénat, Mila, euh, ont eu l'agrément d'assurance. Nous, ce n'est pas notre idée. Nous, on est un courtier. J'ai
0: eu Benjamin Guignot d'Ornicar qui effectivement est courtier et qui a derrière un réassureur qui Exactement. Le... On a la même
1: Réassure. démarche. Ouais. On a derrière nous un assureur et un, réa... et un gros réassureur. Euh, et notre approche, c'est que, contrairement au courtier classique, c'est, en revanche, notre produit qu'on commercialise. Donc, on, on s'est fait li licencer comme courtier, c'est ce qu'on a fait, on est à l'Orias, et on a créé un produit d'assurance, créé des conditions générales, créé un pricing, on allait voir un réassureur, enfin plein de réassureurs, des assureurs, et on leur a dit, est-ce que vous nous faites confiance Vous nous déléguez tout, on fait tout, et à la fin, c'est vous qui payez les sinistres, et évidemment, on vous reverse une partie, l'essentiel même, euh, de chaque prime qu'on collecte de nos clients. Donc, Premier, premier élément du business model, euh, on n'est pas assureur, c'est nous qui collectons l'argent des, des clients qui s'assurent et on en reverse une grande partie euh, aux assureurs et assureurs. Et ensuite, comment est-ce qu'on distribue ce produit Là, il y a eu des changements par rapport au début. Au début, je me suis dit, on va aller vendre en direct, on va aller attirer les PME qui veulent toutes s'assurer contre le risque cyber, qui doivent toutes s'assurer contre le risque cyber et elles vont venir à nous et souscrire notre produit. C'est ce qu'on a fait les, les quelques premières semaines de notre lancement. C'était pas mal. On a eu des clients, mais on s'est rendu compte que toucher des PME sur de l'assurance en, en y allant tout seul, sachant qu'il y a 140 000 PME, c'était extrêmement compliqué et qu'en fait, si tu voulais distribuer ton produit, fallait que tu fasses distribuer ton produit par ceux qui savent vendre de l'assurance, ceux qui ont ce réseau, c'est-à-dire les courtiers en assurance. Donc on a eu le channel.
0: Un... Ça c'est important comme euh, voilà comme brique à
1: construire quand on est entrepreneur. Ouais, c'est une vraie question pour beaucoup d'une tech. Est-ce que je distribue en direct ou est-ce que je distribue à travers des courtiers Et nous, maintenant, on a une approche, on dit courtier grossiste, c'est-à-dire on fait distribuer notre produit par d'autres courtiers. Et c'est tous les courtiers en France qui distribuent notre produit d'assurance sur le marché.
0: Alors, c'est vrai que toutes les PME n'ont pas vraiment conscience des, des risques qui, qui, parce que finalement, on ne se lève pas le matin en se disant « Tiens, je vais me faire hacker » ou « Tiens, euh, mes salariés, euh, ma DRH va ouvrir ». Euh, un CV, euh, lambda, euh, un Word, n'importe quoi, euh, un truc avec un, un point exe, finalement, et bam, ça va venir euh, chiffrer tous les disques durs internes de, de la boîte ou euh, ouvrir euh, une backdoor comme ça, utilisable par des, par des gars qui viendraient récupérer un peu de données, euh, voire pire. Mais on ne se lève pas le matin en se disant, tiens, je vais subir une sinistralité, alors qu'on a un peu plus conscience quand on prend la voiture en se disant, bon, là, j'ai vraiment besoin d'une assurance parce que, bon, un, un c'est obligatoire, mais deux, le mec juste en face de moi, il a failli me, me rentrer dedans. Donc, on, on, on est conscient du risque. Mais là, je le sais, en, en cyber-risque, souvent, on, met, on le met un peu sous le tapis. Alors, comment on fait prendre conscience euh, et comment on travaille avec ses partenaires courtiers, justement, pour... Euh, pour les inciter à les, à les souscrire, ces assurances. On, est, on donne des use cases, parce qu'il y a de plus en plus d'articles de presse hein, qui, qui expliquent comme ça, on parle souvent des hôpitaux qui se font et puis tiens, c'est le gouvernement qui vient en super-héros, qui vient mettre un gros budget, on va sauver les hôpitaux, mais les PME, on les laisse un peu comme ça, et il y en a plein qui souffrent de gros dommages. Comment on évangélise, en fait, sur le sujet
1: C'est intéressant ce que tu dis sur la, la voiture, l'automobile, parce que, euh, en fait, les sujets de sécurité sur l'automobile euh, sont arrivés euh, plusieurs dizaines d'années après la création des premières automobiles. Au début, ce n'était pas un sujet, un peu comme l'informatique. On a commencé à prendre en main l'informatique, euh, à mettre plein de données euh, ce, en ligne, etc. Et, quel, et ça commence progressivement à ce qu'on se rende compte que le sujet de sécurité est clé aussi. Euh, donc, c'est une évangélisation au, au long cours, ça prend du temps. Comment on fait euh, de pas mal de manières euh, mais je dirais ce qui parle de soi-même c'est tous les exemples de cyberattaques qui ont lieu euh, la meilleure manière de sensibiliser une, une PME c'est qu'elle sache que euh, son voisin euh, qui travaille dans la même région qui travaille dans le même secteur d'activité s'est fait attaquer et que désormais elle a déposé des bilans et euh, malheureusement c'est par la peur euh, qu'on sensibilise mais c'est un message qui doit être euh, positif hein, qui est reprendre, reprendre la main sur son risque quoi, et se dire qu'il y a un risque, évidemment il faut insister dessus il y a un risque qui est réel et qui est sous évalué par beaucoup de dirigeants, euh, même grandement sous évalué Il y en a... on, on, on se protège de plein de risques, mais celui-là est tellement fort et beaucoup de dirigeants passent radicalement à côté, ce qui est, ce qui est encore très surprenant. Euh, mais on peut reprendre la main dessus, euh, pas complètement, on n'est jamais complètement exempt de ce risque parce qu'on a beau avoir mis tous les pare-feux possibles, on peut se faire attaquer. C'est à ça que sert aussi l'assurance, c'est-à-dire que quand bien même je me fais attaquer, quand même j'ai pris en main le sujet et que j'ai mis tous les pare-feux qu'il fallait, mais que mon système, enfin euh, que je prends un ransomware, eh ben, je peux être accompagné et être couvert et dédommagé financièrement.
0: On parlait de sinistralité, quel est l'un le, ou les moyens Parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen en réalité pour faire baisser sa sinistralité. Il faut une palette de moyens de telle manière à, à combler tous les trous. Parce qu'à chaque fois qu'un CTO vient faire une petite release, aussi anodine soit-elle, boum peut se glisser une, une porte exploitable et donc bah, il faut être vigilant. Euh, comment Quelle est la meilleure astuce ou quelles sont les astuces Pas la meilleure, voilà. Quelle, quelles sont les astuces pour abaisser sa sinistralité De quoi on doit s'équiper pour, pour euh... bon, Encore
1: une fois, euh, l'idée assez simple, c'est de se dire qu'il y a deux manières pour un attaquant de rentrer dans un système informatique. Euh, la première, c'est d'exploiter une vulnérabilité technique de le dire, euh, des choses qui sont mal configurées, euh, des, des, des logiciels qui sont mal mis à jour ou qui ne sont pas mis à jour ou autre, euh, qui fait qu'un attaquant va pouvoir l'exploiter et pénétrer dans le système informatique. Ça, c'est ce qu'on imagine le plus quand on parle de cybersécurité, or...
0: Alors, dans les faits, c'est les mots de passe et c'est euh, Jean-Michel les... euh, euh, 92. Euh,
1: c'est rarement des trucs très techniques, Enfin, ça arrive, mais ça représente 20 à 30% des attaques, euh, ce, ce vecteur-là. La plupart des vulnérabilités qui sont exploitées sont humaines. C'est des mots de passe trop faibles, c'est des campagnes de phishing qui réussissent. Et donc, la meilleure chose à faire pour une, pour une TPE, PME qui veut se protéger, c'est avoir une politique de mots de passe forte, avoir plusieurs facteurs d'authentification, avoir des campagnes de, de sensibilisation au phishing auprès des salariés. Et rien que ça, euh, ça, ça fait réduire le risque drastiquement. J'ai toujours... vu un truc,
0: un truc de malade. Et apparemment, ça se répand. Euh... Alors, les particuliers et les entreprises. Des avis de passage de la poste, ça ressemble vraiment à des avis de passage classiques. Et on te dit, tiens, euh, bah, pour avoir des infos, mais ça, ça ressemble vraiment à un avis de passage. C'est même signé à la main au stylo bic et tout. Et il y a un gros QR code qui existe d'ailleurs sur les, les avis de passage. Mais le texte est un petit peu modifié. On dit, tiens, pour suivre ton truc ou reprogrammer le, le passage, euh, euh, voilà, utilise le QR code et puis après, on fera le reste. Et là, tu rentres dans un truc de malade. Et donc, euh, c'est des arnaques. Hein, mais les gens... Et, et ça ressemble aussi au site de La Poste. Et après, on t'incite à mettre ta carte bleue pour x ou y raison pour repayer la, la relivraison. Ce type d'attaque-là, très récent, euh, alors il faut le médiatiser un maximum, mais est ultra efficace. Et les gens sont un peu moutonniers face à ça et ne, et ne sont pas encore au courant. Et, et ça touche aussi les entreprises. Donc, euh, quand tu dis, voilà, l'erreur est humaine, bah là, là, par exemple, c'est une porte d'entrée parce qu'on pourrait faire, faire n'importe quoi à la réceptionniste qui se dira oh, c'est hyper très urgent, il faut vite que je fasse le QR code et puis elle va donner des informations sur l'entreprise ou un accès ou autre chose et, et c'est parti.
1: Ouais, et, et Malheureusement, en effet, ça n'arrive pas qu'aux qu gens qui ont peu l'expertise de l'informatique. Enfin, nous, c'est notre projet XTOX c'est dire on assure mais après, a, après avoir euh, assuré l'entreprise on veut tout faire pour, que, pour limiter son risque parce qu'on est tous gagnants à le faire donc il euh, y a une partie technique on a un scan de vulnérabilité qui tourne je dans le détail et on permet d'activer des campagnes de phishing des campagnes de faux phishing euh, pour les collaborateurs pour les sensibiliser facilement euh, pour tous nos assurés gratuitement. Et, euh, et je suis terrifié, parce que euh, nous, on a un channel Slack où on reçoit à chaque fois qu'il y a un, un des collaborateurs de nos entreprises clientes qui, qui donne sa donnée, et ça on en a tous les jours, quoi, euh, des données qui sont envoyées, parce qu'on envoie des faux templates de amélie.fr de impot.gouv.fr, etc., des choses qui semblent très vraies, et les gens se font avoir systématiquement, alors qu'au lieu de .gouv, bah juste, on a oublié le S à impôt ou on a mis impo.gour.fr ils ne regardent pas, et ah, c'est berné
0: et oui, c'est difficile d'être vigilant parce que souvent on, fait, on est multitâche hein, par nature, on est comme ça, c'est l'être humain. On est des explorateurs en plus. Donc euh, j'ai failli me faire avoir en enregistrant un podcast d'ailleurs sur un renouvellement Shopify. Et puis c'est marqué urgent, machin, vous devez le faire dans les deux heures sinon vous perdez le nom de domaine et j'enregistrais. Il me dit putain, j'étais en train de, de rentrer le, le truc tout en enregistrant. Voilà, multitâchisme à fond. Et c'est là où en fait on commet les, les erreurs, même en étant ultra sensibilisé. On peut avoir des défaillances, des temps d'oubli de, de, intellectuel et se faire avoir. Pour Stoïque, quelles sont tes, tes ambitions, euh, Jules tu, tu vois le marché euh, purement français là pour démarrer, directement européen euh, Est-ce qu'on peut aller à l'international Il y a quand même des questions de channel. Donc, là, je suis un fan de vente. Je sais que ça prend du temps euh, de structurer ce, ce type d'approche. Quelles sont tes ambitions
1: bah Écoute, le. Moi, avant Stoic, j'ai travaillé pendant 4 ans pour un magazine de philosophie. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Si je me suis lancé dans Stoic, et dans ce projet, c'est que je voulais un projet où ça peut aller très vite. Euh, c'est ça ce qui m'amuse. C'est que ça aille très vite avec des gens euh, que j'aime bien ou qui partagent une même culture et qui sont contents de venir bosser euh, le lundi matin, hein, qui qu pas la boule au ventre le dimanche soir parce qu'ils participent à une aventure collective qui leur fait plaisir et dans laquelle ils, se ils se sentent partie prenante. Euh, donc, mon ambition, c'est que ça aille toujours plus vite. On s'est lancé il y a 15 mois, euh, on a levé euh, 15 millions d'euros, on est, euh, on est, on sera 40 à la fin de, de du mois. Ça commence à être, à être pas mal et on est sur le marché français. Avec des beaux
0: actionnaires, hein, t as, t as... on peut citer Alven et puis andreessen Norvid. Il faut aller les chercher quand même ce type de signature.
1: Euh, c'était en effet des, des levées de fonds, où on s'en est bien sorti parce qu'on est sur un sujet qui est beaucoup regardé et on est les premiers acteurs euh, à se lancer, à le faire bien, euh, l'assurance cyber pour, les, pour le bas de marché. Euh, voilà, donc pour le moment on est sur le marché français, on ne va pas rester longtemps sur le marché français, il faut juste qu'on soit partout sur le marché français, euh, ça c'est sûr, qu'on agit à 140 000 PME en France, on va bientôt s'ouvrir aux ETI, euh, on, il, faut, il, y a, il y a évidemment des parts de marché à les prendre partout et surtout un marché à conquérir parce qu'il n'y a que... 3-4% des petites entreprises qui sont couvertes et très vite on va se répandre sur d'autres pays européens euh, a priori je dirais que c'est notre, notre, notre priorité euh, le marché américain, le marché anglo-saxon même plus généralement est assez saturé en assurance, beaucoup plus que le marché euh, français, allemand, Benelux, Europe du Sud etc. Donc on a déjà pas mal d'ouvertures et d'opportunités pour se lancer sur d'autres marchés que le marché français euh, ça arrivera bientôt
0: Warren Buffett a toujours privilégié les, les investissements dans des, dans des bonnes compagnies d'assurance. C'est bien ça en termes de BFR et, et ça permet d'avoir des flux financiers comme ça pour aller tirer des grosses cartouches et investir ailleurs. Euh, toi, à titre personnel, euh, je fais un petit focus sur ton, sur ton parcours familial, mais Impala, ça a joué un rôle important ou pas Est-ce que c'est une source d'inspiration Est-ce que tu dois tu dois avoir vu plein plein de dossiers quand même malgré tout, euh, plein de thématiques puisque effectivement ton expérience personnelle t'a rapproché de la philosophie mais tu as quand même ce contact euh, quotidien avec le, le domaine des affaires, des hautes affaires. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors une palace, c'est un family office euh, qui appartient à ma famille euh, qui a quelques participations majoritaires dans des entreprises dans des secteurs assez divers sur lequel j'ai un, une implication euh, faible, euh, même, même très faible, mais qui m'a euh, apporté quelque chose à l'origine, c'est du contact avec des dirigeants de PME. Du coup, j'en ai vu des dirigeants de PME. Il y a une entreprise qui s'est faite euh, cyberattaquer en août, qui a, euh, en juillet, qui, a, enfin, qui a communiqué en juillet, mais ça faisait déjà des mois, qui a déposé le bilan, qui s'appelle Clestra, elle appartenait à Impala il y a encore quelques années, donc je les connaissais. Euh, une autre qui s'appelait euh, le groupe Alès, en cosmétique, qui s'est fait cyberattaquer, euh, qui a été repris par, par Impala ensuite, donc, euh, ce que ça m'apporte, c'est euh, des, des histoires de PME et euh, pas mal d'histoires de PME entremêlées avec des cyberattaques. C'est surtout ça ce, que, ce, que, ce sur quoi ça m'a aidé. Et ensuite, le sens des affaires, je ne sais pas si c'est si comme ça que je l'ai appris, euh, mais, euh, mais ça ne peut pas faire de mal.
0: En termes de networking, est-ce que c'est quelque chose qui te passionne Est-ce que c'est naturel Je le sens euh, chez toi, mais… Est-ce que tu peux nous révéler comme ça tes, tes sources pour, euh, pour avoir le parterre de, 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 de CEO le plus large possible
1: Absolument pas. Je n'aime pas le networking euh, par essence. Je, suis, euh, je, suis, je, je, je me sens mal à l'aise dans une réunion à, à Petit Four Champagne, mais euh, je suis pragmatique, euh, je veux faire marcher mon business, donc... Euh, s'il faut, faut que je fasse des choses et que j'aille parler à droite à gauche, je le fais et je prends du plaisir à le faire quand, quand je m'y mets et quand c'est un intérêt pour mon business. Quoi. Mais euh, le soir, euh, bon, je suis invité, je pense, tous les soirs à des, à des, des événements, réunions de fonds de vici etc. Euh, je préfère rentrer chez moi et donner le biberon à ma petite fille plutôt que, que euh, d'aller serrer des mains si ça ne m'est pas directement utile à court terme. Quoi.
0: Vrai il, y a des, il y a des cycles quand même, quand on a des enfants en bas âge, j'en ai deux, enfin maintenant qui, ont, qui sont moins en bas âge, ils ont fait leur rentrée scolaire ce matin, 6 ans et 9 ans, le CP et le CM1, mais c'est vrai que les, les, les deux premières années, on a envie de, de, de préserver un peu ce, ce moment de, de douceur, c'est vrai que les, les apéros, les after work passent un peu à la, à la trappe, mais tu as face à toi l'un des meilleurs networkers de France, tu me considère vraiment dans le top 1% très très largement, mais je dirais même le top 0,1%, j'ai quand même accès à pas mal de gens. C'est une passion personnelle, c'est pour ça que je te, je te posais la question. Stoïque, la marque très précise, elle, elle t'apparaît comment euh, Ça vient d'où Parce que je, je la trouve très adaptée, c'est très court, euh, c'est doux, c'est serein, c'est zen. C'est un
1: peu rugueux le, le cas à la fin. Euh... L'idée de Stoïc, c'est... Euh, bon, Stoïc vient du stoïcisme. J'ai donc fait quatre ans avant avec, entouré de philosophes. Il y, y a un petit lien là-dedans. Mais dans le fond, euh, la question que je me posais et qui m'a empêché de dormir quelques nuits euh, quand je voulais me lancer en cherchant ce nom, c'était euh, euh, quel est le courant ou le concept philosophique qui m'aiderait à expliquer ce qu'on veut faire. Et ce qu'on veut faire, c'est aider des entreprises à se protéger, à s'assurer. Et les, les stoïciens ont cette idée qui est, euh, qui est assez forte, assez simple à appliquer dans son quotidien qui est de se dire que face à un danger extérieur, le réflexe à avoir est de dissocier ce qui dépend de soi, sur lequel on peut agir, sur lequel on a du contrôle, de ce qui n'en dépend pas, dont on doit ac accepter que ça échappe à notre contrôle. Euh, si euh, mon train a du retard, euh, dans, je, suis, je suis dans le train SNCF, M'énerver contre le contrôleur, ça ne va, va rien changer. En revanche, je peux prévenir les gens qui m'attendent que je vais être en retard. Et appliquer à la cybersécurité, ça s'applique par parfaitement. C'est-à-dire que nous, notre idée, c'est de se dire on va vous aider à réduire votre risque autant que vous le pouvez sur ce que vous pouvez faire, réduire votre exposition technique, votre exposition humaine au risque cyber. Mais ce risque ne sera jamais réduit à zéro, quoi que vous fassiez, quoi, quel que soit le montant que vous investissiez, parce que quelqu'un peut toujours rentrer. Et il y a une partie du risque qui vous échappe cette partie du risque qui vous échappe, on vous propose euh, de lâcher contrôle et de vous assurer. Et notre mission, c'est d'être là pour, pour être là le jour où ça arrive. Voilà, très simplement.
0: J'adore. On, on voit ton background en philosophie. Mais effectivement, ce qui est contrôlable et non contrôlable, c'est valable voilà, dans le sport aussi, parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui disent bah, « je suis au-dessus, j'ai la meilleure technique » et puis tout d'un coup, ils perdent parce qu'il bah, y a des éléments externes, la météo et des, des choses non contrôlables. Et ça fait référence à les moments où on finit par péter un câble parce qu'on réagit mal face à l'incontrôlable. Ça fait référence à ce qu'on appelle le tilt. C'est très connu en poker. Je tilt et je pète un câble et, et je, me fais, je me tape un bad beat. Mais j'ai beaucoup écrit sur le sujet dans mon dernier livre, euh, Les 10, 10 conseils entrepreneuriaux, c'est ça, Amazon. Je ne sais plus quel titre j'ai mis, un truc à rallonge, mais. Vous tapez 10 conseils entrepreneuriaux, vous, tapez, vous tombez dessus. Et je parle du tilt et de ces éléments comme ça incontrôlables qui viennent nous perturber et qui, et qui entre, entre, en tant qu'entrepreneur, sont des pièges, en fait. Il faut les éviter. J'aime bien cette référence La la cybersecurité, c'est effectivement ça. En termes de commerciaux, vu que tu fais du channel, comment tu as structuré
1: ton, ton équipe Écoute, euh, on, a, on a au début... Euh, cru euh, qu'on allait faire de la vente comme un SaaS, quoi, euh, quand on pensait faire de la vente en direct auprès des PME. Euh, donc J'ai un directeur commercial qui est un ancien d'Algolia euh, qui, euh, qui avait fait 5 ans chez Algolia, qui était le meilleur vendeur chez Algolia et qui est venu pour faire une vente de, de, de SaaS B2B ou, euh, direct avec,
0: de, des, avec un funnel ultra maîtrisé ouais, des, 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 ouais. une acquisition hyper millimétrée, c'est un peu ça l'idée, et puis ouais. derrière des commerciaux qui, transforment, qui viennent closer et voilà, faire de la ouais. co-management.
1: Le SDR, l'AE, le CSM derrière, etc. Et c'est absolument pas ce qu'on fait, finalement. Et donc, mon directeur commercial est toujours là et toujours euh, excellent, mais il a changé de métier parce que euh, on fait du terrain, en fait, d'un point de vue commercial. Ce qu'il faut pour que ça marche, ce qu'on fait, c'est qu'on soit euh, tous les jours présents auprès des courtiers, qu'on les rencontre, qu'on passe du temps avec eux, qu'on organise des événements, qu'on aille les voir, qu'on leur explique comment vendre de l'assurance cyber, pourquoi vendre le produit de Stoic plutôt qu'un autre produit concurrent. Euh, et donc, euh, on recrute des commerciaux qui n'ont pas peur de, de faire des déplacements, d'aller à Toulouse, à Marseille, à Cherbourg, euh, à Guingamp, à Quimper, euh, pour rencontrer les courtiers qui vont pouvoir ensuite euh, développer notre business et être des sortes de, de commerciaux externalisés pour nous. Euh, voilà, Donc, on, on a coupé la France en plusieurs, de, plusieurs régions. Et chaque...
0: Ah, ça, c'est le, le génie du Channel, c'est que c'est cartographié et chacun doit rester dans son périmètre.
1: Ah, ensuite, on, on processe autant que possible, mais, euh, mais voilà, chaque, chaque commercial est CEO de son territoire, d'une certaine manière.
0: Et, et alors, comment on ici Parce que je suis fan de gamification. J'ai changé de baraque, euh, il s'est passé plein de trucs... Euh... Des belles choses, des belles choses. Un upgrade de dingue. Donc, avant, quand j'enregistrais les 358 épisodes d'avant, j'avais un énorme mur de jeux de société. Donc, on... mes invités savaient immédiatement que j'étais fan de gamification. Là, là on est plutôt dans, dans le mode tableau avec des ours et des taureaux de, de bourse. <rire> donc, on le voit moins. Mais bref, j'adore la gamification. J'en ai parlé à plein de reprises dans les épisodes. Euh, on a parlé de la culture de la peur pour faire souscrire des, des contrats mais comment on peut véhiculer cette culture de la bonification, de l'incentivation pour le client qui, qui se sécuriserait bien. Tu vois euh, parce que si on fait les choses bien, bah finalement, euh, il ne se passe rien. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attaque, vu qu'on est bien sécurisé. Et donc, du coup, bah, il faut quand même maintenir les bonnes pratiques. Et, ouais. et donc, comment ouais. gamifier le truc toi Ça, c'est important, ça, j'ai l'impression.
1: Bien sûr. Euh... Nous, le... Donc, on gamifie d'abord auprès des courtiers euh, pour qu'ils vendent, mais ça, c'est de l'incentive commerciale. Et, euh, auprès des clients, ça passe par euh, du score, euh, en fait. C'est la meilleure manière de faire. Euh, un client, à partir du moment où il a acheté une assurance ou il est couvert chez Stoic, toutes les semaines, on va l'auditer de manière externe euh, et euh, lui mettre un score sur 100. Et euh, pour pouvoir souscrire à l'origine, il faut que son score soit supérieur à 60, parce que si c'est inférieur à 60, c'est qu'en gros il y a des choses qui ne vont vraiment pas euh, et qu'on l'aide à corriger. Et une fois qu'il a souscrit, son score progresse et il corrige progressivement les choses qu'on lui fait remonter, il est notifié à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est une des manières de gamifier et c'est ce qui nous permet de voir. Euh, parfois, on a des clients qui s'énervent, qui nous disent, mais euh, enfin, qui ne s'énervent pas vraiment, mais qui disent, euh, euh, je comprends pas pourquoi je perds euh, 10 points là, alors que cette euh, vulnérabilité, je l'ai corrigée. Bon, c'est qu'ils ne l'ont pas tout à fait bien corrigée, mais c'est plutôt bon signe pour nous. Ça veut dire que ça montre qu'on arrive à les aider à, à se mettre en action et, euh, et changer des choses.
0: Ah, le patch correctif, euh, après un bon pentest où on trouve euh, des petites CVSS euh, supérieures à 7. Il y, a des trucs, il y a des trucs à, à travailler. Euh, côté, euh, côté typologie de clients. là, tu, tu parles de PME, mais, mais en même temps, il faut quand même que tu aies des acteurs tech. Enfin, quel est ton ICP, ton, ton, ta cible idéale euh, que tu vises
1: Ouais, Ma cible, c'est entreprise qui fait moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le moment. Euh, moins de 50 millions, on va bientôt monter à moins de 250, mais c'est juste un accord avec mon assureur. Et je dis toute entreprise parce que je, je veux euh, que tout le monde ait cette idée en tête, que le, le risque de se faire cyberattaquer ne dépend pas, ou, ou pas, pas si fortement qu'on le pense, de, du type d'activité de l'entreprise. Donc nous, j'assure beaucoup d'entreprises qui font du e-commerce, qui, euh, qui ont des données, données médicales, donc des choses qu'on imagine sensible, mais là on va, on va assurer euh, des dizaines d'écoles privées, du secondaire, euh, des maisons d'art, euh, des, 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 des bouchers du coin, enfin vraiment des, des hôtels, euh, plein d'entreprises, des chaînes de restauration, enfin plein d'entreprises de, de, qui ont de la donnée, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ont un système informatique, c'est-à-dire toutes les entreprises quasiment, euh, et qui savent que ça pourrait leur faire mal de ne plus y avoir accès. Et ensuite, comment est-ce qu'on touche ces ICP C'est un peu le problème de faire de la vente en direct, du coup. C'est qu'on a tellement, tellement de cibles que c'est difficile de cibler sur un. En fait, mon ICP, c'est les courtiers. Euh, et la question, c'est qui parmi les courtiers a des réseaux d'entreprises auxquels ils sauraient vendre euh, de l'assurance cyber et ils veulent apprendre à vendre de l'assurance cyber avec nous. Euh, et donc là, c'est plutôt des critères sur euh, qui sont les bons revendeurs pour nous. Et ensuite, on touche leur réseau, quel que soit leur réseau.
0: J'ai accompagné avec grande réussite le groupe Ringover et qui a aussi du Channel parce qu'il y a des revendeurs de type magasin d'informatique qui va l'équiper l'expert comptable du coin, la PME du coin. Est-ce que ces revendeurs-là, alors ce pas des courtiers, on est d'accord, mais finalement ils touchent un nombre incalculable de, de PME et ils s'occupent de leur parc informatique ils vont très concrètement venir mettre un petit logiciel de protection. Ils vont former les équipes aussi, ils sont sur place, on les rencontre. Il y a des salons, ça se passe à Disneyland et autres. Est-ce que c'est éventuellement une nouvelle, un nouveau type de revendeur pour toi, en dehors des courtiers, même si c'est réglementé, il y a peut-être des petits hacks de croissance comme ça.
1: Ouais, alors euh, c'est en effet réglementé, donc un prestataire informatique ne peut pas vendre de l'assurance, euh, ce, ce qui est problématique parce que on est passé sur un mode intermédiaire de distribution. Donc la manière dont on peut sert,
0: être lead générateur, tu vois, et ramène ça au courtier, puis le courtier.
1: Ça, il nous ramène du lead qu'on renvoie vers des courtiers partenaires. Euh, et c'est comme ça qu'on qu travaille avec eux, on a des gros partenaires, on travaille beaucoup avec Coesio, euh, qui s'appelait enfin, qui, qui ACPRO, euh, qui nous envoie beaucoup de leads, qu'on renvoie à des partenaires, ce euh, par, euh, qui, qui nous permet de, de faire du business avec eux, mais bon, comme c'est un coût coup, coup, à trois bandes, euh, pour nous c'est moins intéressant d'y consacrer du temps que, que des plus gros, mais en effet, eux euh, ont tout intérêt à générer des revenus complémentaires en, en cross-sellant ce qu'ils font avec de l'assurance.
0: On est dans un environnement challenging, hein. on enregistre un 1er septembre 2022, c'est la, la reprise du business. Il y a eu un petit coup de froid ce printemps, euh, ça repart et ça repart pas, ça dépend, on ne sait pas trop en fait, on est dans l'œil du cyclone et, et donc ben, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé ce, cette fin d'automne et puis début 2023, grosse récession ou reprise, on ne sait pas trop là. L'environnement était un peu plus inquiétant euh, cette fin de, de printemps que on l'est là en septembre, parce que finalement la croissance et l'emploi tiennent de manière générale. Mais comment on incite les, les clients à venir investir alors qu'on entend euh, quand même pas mal de news de des investissements de licenciement, de downgrade Comment Est-ce que c'est une question ça
1: euh, Pas encore fortement parce que on entend aussi beaucoup beaucoup de choses liées aux cyberattaques et donc euh, je pense que enfin le coût d'une cyberassurance c'est euh, entre enfin pour une PME c'est entre 500 et disons 3 quatre euros par an euh, donc entre euh, 40 et 40 et euh, 300 euros par mois euh, pour un, pour une couverture un truc qui
0: peut te tuer donc c'est vrai que on entend beaucoup de dépenses marketing un peu diminuées mais là ouais ça c'est vital on est d'accord ouais
1: enfin je veux dire c'est c'est que ceux qui ont compris ce risque c'est un no-brainer à ce prix là quoi. beaucoup nous disent d'ailleurs mais comment c'est -ce possible que vous nous couvriez jusqu'à un million de garanties euh, pour un prix aussi modique euh, et la réponse c'est qu'on fait les mêmes prix que le marché je fais le même prix que mes concurrents assureurs AXA, etc AXA, euh, sauf que moi je me bac en faisant ces outils de sécurité qui me permet de euh, de savoir que j'ai des risques qui sont meilleurs, donc une sinistre électrique, c'est plus faible. Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que le prix est faible, donc quand on en a conscience et il y a de plus en plus de communication qui fait que euh, les gens en ont conscience, euh, ça reste à un prix qui est, qui est tellement accessible que, pour un risque qui est tellement énorme que la question ne se pose pas.
0: Je sais qu'il y a un gros sujet quand on est euh, face à un assureur, c'est les clauses d'exclusion. Dans les contrats, voilà. Et donc, bah, quand tu composes ton contrat, tu les négocies toi-même et puis après, bah, tu vas les revendre via des courtiers et autres. Mais quand tu es face à l'assureur, lui, il a ses tables actuarielles et puis il a, il a ses, ses clauses standards ou pas. Et puis, en fonction de ça, il va te proposer un package qui va être plus ou moins coûteux. Donc, euh, ces clauses d'exclusion, on les travaille comment en, en cyber-risque je donne un cas très précis, alors qui n'est pas cyber, mais qui est vraiment le gars, il est rentré chez toi, et il a défoncé ton coffre-fort, et ça fait jurisprudence, nouvelle jurisprudence, la très récente. Un cambrioleur qui arrive dans une maison, euh, les volets ne sont pas fermés, les gens sont partis plus de 10 jours en vacances, et donc euh, bah, les mecs pètent la vitre, rentrent, vont au coffre-fort, ou le coffre-fort, et piquent pour 60 000 ou 70 000 euros de montres et, et bijoux, et ressortent. Et là, euh, le client euh, qui vient de se faire voler euh, appelle son assureur il lui dit « Je viens de me faire voler, Hop, mettons en œuvre le contrat. » Clause d'exclusion. Clause d'exclusion, vous n'avez pas fermé les volets. Euh, dans le contrat, c'est écrit très précisément pendant 10 jours d'absence, au-delà de 10 jours d'absence, vous devez euh, fermer obligatoirement les, les volets. Et certains euh, contrats le précisent même au-delà de 48 heures. Il faut le savoir. Donc, bah, on, vous n'êtes pas assuré. Le client euh, porte ça en justice finit par gagner après appel et, et puis courte cassation. Euh, pourquoi Parce que c'est la détermination du, du voleur. Le voleur, effectivement, est rentré sans volet, pas de problème, mais il a défoncé un coffre-fort avec tous les outils surdimensionnés par rapport à défoncer un volet. Il a défoncé un coffre-fort hyper puissant. Donc, euh, bah, vous, assureur, vous ne pouvez pas faire jouer la clause d'exclusion puisque ben, voilà, le mec était ultra déterminé, ultra équipé. Volé ou pas, volé, il serait rentré dans, dans tous les cas. Donc, euh, et donc, ben, finalement, l'assureur euh, rembourse à hauteur de 60 000 euros. C'est les mêmes sujets en cyber-risque. Il y a des clauses d'exclusion, il y a des choses à faire, il y a des, une, ben, voilà, des, des, des tests d'instruction à démontrer. Et, et quand, euh, finalement, on s'est fait hacker, ben, il faut montrer qu'on avait fait le bon travail avant aussi. Comment on aborde ces sujets et comment on gère ça avec ses clients
1: ouais, alors chaque assureur a ses propres critères d'éligibilité d'abord et critères d'éligibilité, ça, ça, c'est lié à l'exclusion parce que si tu dis que tu fais des choses euh, au moment où tu souscris, euh, par exemple, euh, tous les assureurs demandent est-ce que vous avez bien des sauvegardes régulières de vos données euh, Si tu dis que tu le fais et que le jour où tu t'es fait attaquer, on se rend compte que tu ne fais pas vraiment de sauvegarde de tes données, euh, tu ne seras pas, tu ne seras pas euh, euh, couvert nous ce qu'on qu a fait différemment de la part de la, de, que les autres assureurs c'est qu'on trouve que cette approche déclarative fait peur euh, si on fait poser 10 questions aux clients en disant est-ce que tu es sûr que tu fais bien ça, tu fais bien ça, tu fais bien ça on se dit il va, nous trouver, un, il va trouver un loup et le jour où on va devoir s'assurer euh, où on va devoir faire jouer l'assurance il va nous dire qu'on n'a pas assez bien fait par rapport à ce qu'on pensait donc on a réduit le questionnaire d'une dizaine de questions à deux questions, des sauvegardes et des antivirus sur les postes Windows, donc des trucs très enfin, très simples et très basiques. Et ensuite, le, le, euh, le, la manière dont on, est, dont on certifie que les entreprises sont éligibles, c'est à travers un test qu'on fait nous, qu'on certifie nous. Donc le client n'a rien à faire de plus. Voilà, c'est une, une première réponse sur tes exclusions, c'est qu'en gros, ça fait super peur les exclusions, parce que tu dis je ne vais jamais te payer. Notre but, c'est de rassurer euh, fortement là-dessus. Et là, ensuite, il y a quand même des exclusions... Euh, autre, dans ton contrat, tu dis que euh, c'est exclu s'il euh, y a une faute intentionnelle de la part d'un des, de, de, des collaborateurs. Par exemple, si c'est un collaborateur qui a intentionnellement donné son mot de passe à quelqu'un, un tiers qui est rentré dans le système informatique et qui a fait une attaque, là, tu n'es pas couvert. Mais il n'y a rien de très surprenant là-dessus. Enfin, je veux dire, Les définitions des, des assureurs et de nous sont assez, assez homogènes. Et tant qu'il y a une intrusion malveillante d'un tiers dans le système informatique, l'entreprise est couverte. Si, elle, si elle, elle répond bien aux critères d'éligibilité dont je parlais avant.
0: Le, le RGPD est passé par là, Règlement Général de Protection des Données. Et c'est vrai qu'il y a un thème qu'on aborde peu, c'est le vol des données par les salariés eux-mêmes. C'est-à-dire, bah, quelqu'un qui fait partie de l'équipe IT euh, part pour une autre entreprise. Il s'est fait deux, trois petites sauvegardes et il garde un peu pour lui euh, certaines données. Voilà, sans trop le dire, euh, bah là, il faut aller faire sa déclaration euh, public auprès de ses clients pour dire qu'il bah, y, y a eu fuite de données. Elles ne sont pas parties sur le darknet, elles sont pas là, mais, mais elles sont en dehors du périmètre de l'entreprise. Le salarié n'est plus salarié et il en a conservé une copie. donc Je sais qu'il y a des sujets ultra sensibles et, et faire ce type de déclaration auprès de ses clients, c'est quand même quelque chose d'assez sévère. Toi, tu en penses quoi euh, de la, la bonne application du, du RGPD et de ce que tu vois dans l'écosystème aujourd'hui
1: Moi, ce n'est pas mon métier de regarder ça. Euh, tu vois, je ne je, je sais pas. Euh, je, on... La question est un peu
0: pointue. Effectivement, je suis un peu dans le, ah non, dans le domaine.
1: Par exemple, c'est deux choses différentes, l'application du RGPD et le fait de se faire cyberattaquer. Et, euh, je dis que ce n'est pas mon métier parce que euh, j'en parle beaucoup évidemment de ce sujet, mais... Euh, dans le fond, euh, le fait qu'il qu soit bien conforme euh, RGPD Compliance ne, ne te rend pas plus sécurisé euh, que, que de ne pas l'être. Bah, C'est-à-dire
0: qu'à la fin, des fois, la donnée, elle part quand même un peu, euh, on la retrouve ailleurs, euh, elle est plus ou moins monnayée quand même aussi des fois. Et donc, euh, ce n'est pas la base d'une cyberattaque, mais d'une manière, le bon, résultat
1: elle tu vois ouais, est le <rire> même. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'à la... En revanche, quand tu subis une cyberattaque, là, il y a des implications euh, de, de RGPD qu'il faut prendre en compte, il faut alerter tous les gens dont la donnée a fuité, et si tu le fais pas bien, l'assureur est là aussi en garant euh, pour aider à soutenir sur ces démarches, à expliquer les démarches qu'il faut mettre en place, à les financer, euh, mais ça, c'est une fois que la, la cyberattaque a eu lieu, en effet. C'est vrai que
0: d'afficher le, le, le message que le pompier est passé, c'est bon, l'incendie est maîtrisé, euh, on n'a pas parlé de l'incendie, c'est vrai, mais là, c'est bon, les canadaires sont là, l'assureur est, est aux côtés euh, comme tiers de confiance pour bien valider qu'on repartira sur les bonnes bases. Ça, c'est un bon message à véhiculer auprès des, des clients dans ce type de, de situation. Exactement. Pour finir l'épisode ensemble, Jules, dans trois ans, tu te vois où très exactement Et enfin, un petit point, dans trois ans, pour voir si la médaille d'or a été tapée. C'est quoi les KPI phares que tu as envie de, de claquer pour Stoic Ça peut être du chiffre d'affaires ou pas, un nombre de pays ou pas. Autre chose, des, des métriques de croissance, qu'est-ce qui te motive le plus
1: bon, Si on parle d'un point de vue professionnel, dans, dans trois ans… Euh je continuerai de ne regarder que deux métriques euh, qui sont d'un point de vue business hein, les deux métriques qu'on regarde tous les jours c'est euh, le chiffre d'affaires enfin la prime qu'on encaisse on va dire et euh, le ratio de sinistre, euh, sinistre sur prime qu'on a euh, aujourd'hui on a un ratio sinistre sur prime qui est excellent, qu'on veut maintenir excellent disons euh, euh, moins de 20% euh, donc c'est très bien et c'est grâce à nos outils qu'on arrive à ça euh, et euh, on a un niveau de prime euh, qui est bon euh, mais qui va évidemment euh, exploser donc on fera plus de, on va dire dans trois ans, si on regarde dans trois ans, on fera plus de 80 millions d'euros de primes. C'est l'ambition qu'on peut se donner. Euh, et en ratio de sinistre, s'il reste au même niveau, c'est super. S'il reste en dessous de 40%, ça reste très bien. Euh, voilà. Donc c'est très business, c'est pas très fun comme réponse.
0: <rire> non, non, mais bah, c est, c est, on est dans les samouraïs du business, donc c'est un peu normal qu'on parle business. Et en termes de pays, c'est en a un A1 à ouvrir en priorité en plus de l'Allemagne. En plus de la France, excuse-moi. Euh, Ce n'est oui. pas forcément l'Allemagne, d'ailleurs, la bonne réponse.
1: On sera en, dans trois ans, on sera en Allemagne. Euh, dans trois ans, mais on sera dans, dans pas mal d'autres pays aussi. Hein, donc euh, Dans trois ans, j'aimerais bien être dans 7-8 dans, dans pays, en plus de la France. L'Espagne,
0: il y en a beaucoup qui commencent plutôt par l'Espagne et, et ça cartonne. D'ailleurs, il euh, y a quand même euh, euh, une vivacité, une vélocité de l'écosystème tech en Espagne, assez impressionnante. Il y a des très, très belles startups, il y a plein de monde. C'est assez fourni en termes de PME aussi. Il y a beaucoup de call centers, il, il y a de la donnée qui transite en, en Espagne et, et ce n'est pas tout à fait comme l'Allemagne a attaqué. Donc, peut-être que c'est le, le petit conseil de l'épisode à voir. Sachant que j'en parle souvent et que l'Allemagne, c'est souvent très, très, très coûteux et et quand même de retour d'expérience de CEO qui, qui l'ont tenté pour euh, voilà, des gros investes de plusieurs millions plusieurs dizaines de millions, des fois un peu, un peu bain de sang. Mais voilà, à voir. Je te remercie, Jules, pour ce super épisode. Euh, vraiment hâte oui, d'avoir les, les prochaines news. Et voilà, Bravo pour tes belles levées, quand même levé 15 millions de manière aussi rythmée, cadencée, parce que tu as levé en tout début d'année et puis tu as relevé juste avant l'été. Euh, ça montre que derrière, il y a, il y a de la confiance et c'est important en cybersécurité.
1: Merci à toi pour ton invitation et à très bientôt.
0: À très bientôt. Merci.